0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast do Projeto SEMEAR, Agroecologia e Geração de Renda como Parte do Reino. O podcast onde você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu sou a Gabi e a pessoa incrível com quem eu vou conversar hoje é o Nick. Bom dia, tudo bem com você, Nick? Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, tudo bem. É um prazer participar.
0: O prazer é te receber então, vamos já passar aqui para as perguntas, né? Você é engenheiro ambiental, você está envolvido na criação de uma escola na região do Piauí. Nos conta um pouquinho sobre esse, esse projeto que tem sido desenvolvido aqui.
1: Claro, claro. Um, pois, deixa como começar, talvez, com uh, falando um pouco sobre a Pro Brasil, né? Que é uma ONG que atua aqui no Brasil faz 20 anos já, que foi fundado por um alemão, chama Uwe Weibrecht, que também né, iniciou esse projeto aqui, né? já faz uns dois anos. Um, e aí eu fui voluntário dessa ONG já duas vezes, em assim, 2013 e 2016. E agora, durante meu mestrado uh, na Alemanha, eu estava me focando muito na área de, de restauração de áreas degradadas, agrofloresta, comecei a estudar essa essa ciência, né, que é bem brasileira, né, aí eu queria muito voltar para o Brasil e desenvolver um trabalho aqui, aí eu entrei em contato com o Uve, né, e ele falou que tem aqui um projeto no Piauí que precisa, alguém que apoia, né, que, que tenta de, de finalizar, desenvolver nossa infraestrutura aqui para nós podermos atuar, né, nas áreas que a gente queria, Aí eu, eu aceitei essa esse desafio, né, e, e aí um, escrevi o projeto, né, fiz um planejamento, um, candidatei em, em um fundo lá na Alemanha, aí deu certo, e agora, felizmente, eu tive a chance de voltar ao Brasil, agora tô morando aqui no no Coronel José Dias, deste janeiro, um, é, correndo atrás de várias é, oportunidades que a gente está é, achando aqui, né? Uhum. Um, é. E talvez é, é um pouco mais sobre o projeto, né? O que, que a gente está fazendo aqui. Um, a gente tem desenvolvido aqui já várias infraestruturas, né? Eu diria que é nossa base, que é uma, uma obra que a gente construiu aqui, que é um, um centro socioambiental, que a gente chama. Uh, temos aqui nosso escritório, agora nossa sede aqui no Piauí. Temos também uma um salão para preparar comida, fazer palestras. E também três quartos né para hospedar voluntários, professores, um, ou demais pessoas que se interessem a conhecer o projeto e se envolver conhecer a região da Serra da Capivara, né? E além disso, temos aqui plantado um jardim botânico, a gente fala né, com as plantas nativas da Caatinga, um, também temos um viveiro com mais de 3 mil mudas já, principalmente nativas da Caatinga e algumas frutíferas com fins alimentícios. E também outras técnicas agrícolas que a gente está querendo desenvolver, o já já desenvolveu, né para mostrar para a comunidade. Por exemplo, o Sisteminha da Embrapa, né, especialmente a criação de peixe, um, a agrofloresta, né, como se monta uma agrofloresta, qual é essa ideia, qual é a filosofia atrás dele. Um, e estamos também agora continuando continu a construir uma praça aqui, onde queremos muito apresentar ainda mais daquelas tecnologias da agroecologia, né? Para mostrar que a aqui à comunidade o que é possível, é, também no semiárido, né?
0: Muito incrível. E qual é o impacto que vocês estão buscando ter na comunidade através desse projeto?
1: É. Pois, é, acho que um, um tem vários impactos que a gente queria ter um, aqui, ou criar aqui, né? Que que a gente fala que temos assim, quatro pilares, na verdade, aqui no, no projeto. né Uma seria a, a capacitação profissional no ecoturismo e na agroecologia, né? porque hum. agora vou ficar mais na agroecologia, né porque aqui tem tem pouca produção, na verdade, né tem pouco planejamento, tem as pessoas não se agonizam muito bem ainda né na, na, na forma de, de produzir... Um, seus próprios alimentos, né? Aí aí a gente quer, quer, queria ser um apoio nisso, né? Fazendo palestras, eventos, uh, trocar ideias, trazer conhecimento, né? Tanto tanto aqui da região da Caatinga quanto de fora. Um, e nossa segunda, uh, nosso segundo pilar seria a proteção e a recuperação da Caatinga, né? Uhum. Que a gente veja muito que aqui aqui como em maior parte né do, do, do nordeste ou seja do mundo na verdade né falta a filosofia ainda de, de, de replantar de recuperar né aí um, aí a gente queria muito atuar naquele sentido do da agrofloresta falando não é não é pecado cortar a árvore não né mas tem que plantar nova árvore né isso é é, é uma ideia que a gente queria muito mostrar essa, essa área e a mostrar aqui a comunidade né especialmente que plantar área, preservar eh, áreas, né? Pode, pode ter um valor muito grande, né? Também talvez visando na criação de créditos de carbono, né? Isso também seria uma parte que eu tô pesquisando ainda aqui agora sendo no final do meu mestrado, né? Uhum. E o terceiro pilar seria a produção realmente de alimentos e, e de mudas, né? Com aquelas técnicas da, agri, agri, eh, da agricultura regenerativa, desculpa e afinal o uso sustentável de recursos naturais, né, como o reaproveitamento de águas domésticas e a produção de energia solar, né, serem esses os recursos no foco, né, um deles, abundante, outra escassez, né, isso é tipo o nosso nosso foco, nossos quatro pilares que a gente queria que tenham um impacto na região.
0: Uhum. Muito bom, interessante. E você já tinha até comentado, né, que vocês estão na região da Serra da Capivara, que é uma região turística. Eu queria que você contasse um pouquinho qual tem sido a relação é, que vocês têm encontrado entre o projeto desenvolvido e o turismo.
1: É. Agora o turismo a gente está achando muito importante é, nessa região e também estamos achando que tem um grande potencial aqui, é, um potencial no sentido que, que a Serra da Capivara fora da, do Brasil ainda não está muito conhecido, né? E com todas as belezas que ela que ela ela contém né ela 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 poder pode mostrar às pessoas né toda essa história todo esse segredo né que ela 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 tem aí os, os sítios arqueológicos interessantíssimos né uhum. e basicamente um, queremos primeiramente né um, se é uma um, como se fala um um, ser um nossa, não ser uma propaganda, ser uma. Esse é um núcleo de, 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 de desenvolvimento, mais interesse né? na, na região da Serra da Capivara. Né? E, uhum. e também, ao outro lado, estamos vendo que aqui a comunidade ela ainda não está preparada 100% a receber um público internacional. né? Uhum. Aí eu também falei sobre a capacitação profissional no ecoturismo, né? Aí a gente queria dar apoio à comunidade a desenvolver uma estrutura mais adequada para receber turistas internacionais, né? Um, porque, por exemplo, né, a gente está dando aula de inglês aqui. Uhum. Tanto aos professores, quanto aos guias, quanto... Quanto aos alunos, né, jovens aqui, para que elas possam né, entrar na comunicação com, por exemplo, turístico, turistas internacionais. Né? Uhum. Aí a gente ainda vê muita necessidade de apoiar o desenvolvimento de uma infra infraestrutura adequada né, para realizar o ecoturismo. E o foco no ecoturismo, porque o ecoturismo é o turismo do futuro. né.
0: Uhum. Muito bom. Uma coisa que eu sempre falo aqui, quando eu converso com o pessoal, a gente está falando de agroecologia, mas a gente vê que não fica ali só, ah, vamos plantar, vamos aprender sobre a terra. Vocês acabam gerando muito mais, né? Vocês estão gerando muitas outras oportunidades através disso, né? Eu acho isso incrível.
1: Sim, sim. A agroecologia é, eu acredito não é só aquela ato de plantar, né? Ela engloba muito mais, né? Ela engloba. Um, um jeito de tratar com os outros né de, de, uhum. de, de, de comunicar de, de cuidar de si de cuidar da comunidade né assim um, essa essa ideia da agroecologia a gente queria né, aplicar tanto ao lado turístico né quanto ao lado de produção de, de, de uso de recursos né tudo 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 aquilo é, é para nós faz para nós parte da agroecologia né
0: uhum. Muito bom. E você tem alguma história que te marcou, seja durante o projeto ou o seu percurso como engenheiro ambiental mesmo?
1: Certo, certo. Agora, falando sobre, hum, talvez falando sobre o meu caminho, como eu cheguei naquela coisa da agrofloresta, ou agricultura regenerativa... Uhum. Um, que já no meu primeiro voluntariado aqui no Brasil Eu fiquei sabendo da, da agricultura sintrópica E achei muito bacana naquele tempo Aí, depois que voltei para a Alemanha Eu perdi um pouquinho aquele, aquele foco, aquele aquela visão né Aí eu, eu trabalhei mais no, no, no ambiente urbano né Trabalhei depois numa, numa companhia que, que, que produzia... Um, alface e ervas, né, num contexto de de de, de farming de, de vertical, né, controlado, uhum. né, em áreas urbanas. Aí eu eu gostei muito da teletrabalho, só ao longo do tempo, né, eu fiquei eu esmeei um pouquinho porque eu queria fazer algo um pouco mais natural, né. Eu sentia essa vontade de, de me tirar um pouquinho da da, da cidade e, e com isso é mais as técnicas naturais, né, para para recuperar, para sei lá salvar o mundo, vamos usar essa expressão, uhum. né? É, e aí eu, eu fiquei muito eu fiquei muito profundamente admirando aquela aquela ideia da agrofloresta novamente. Aí eu voltei para lá e, e um, acho que a minha crítica, minha crítica né, através daquela produção uh, vertical, ou seja, era principalmente aquele jeito como essa companhia com onde eu trabalhava fazia, né? tem outras que é muito eu não quero dizer geralmente esse, esse jeito de produzir alimentos não faz sentido eu acho que é uma uma uhum. ideia muito bacana muito vai ser parte da nossa alimentação no futuro uhum. só que eu não concordei 100% com aquela empresa como ela fazia eu queria mais aprender sobre as técnicas naturais de produzir de recuperar de salvar aí eu me voltei para o agrofloresta e aí é foi foi aí que eu, que eu fiquei muito feliz, né, tendo essa possibilidade de voltar ao Brasil e, e trabalhar nessa área de, de, seja um, uma pessoa, né, que, que tenta também aumentar, né, de, de divulgar aquela filosofia, uhum. né, que eu acho tem, tem um potencial enorme no mundo, né.
0: Com certeza. Muito bom. E se as pessoas quiserem conhecer mais sobre você, o que você tem desenvolvido, onde elas podem te encontrar?
1: É, enfim, eles podem me encontrar através de vários canais, na verdade. Né? Tem a, a opção de, de me passar um recadinho no Instagram. Aí, o, o meu nome também é estranho, é o Nick NickJudicious. <risos> Acho que é melhor melhor escrever nos, uh, nos comentários da, do episódio. Um, também podem me escrever um e-mail né? uh, através da, do nichlas.probrasil.org e também tem tá a opção de conhecer o projeto tanto na página web um, do, do, da ONG aqui no Brasil, quanto lá na Alemanha, né? Mas enfim, eu, eu recomendo aqui na página do, da, da ONG no Brasil, né? Porque ela tem tudo em português. Seria o probrasil.org.br uh, barra Serra da Capivara.
0: Muito bom. E aqui eu sempre falo minha parte favorita para a gente fechar com chave de ouro você gostaria de deixar uma dica final para o pessoal que está escutando?
1: Assim, eu acho que as pessoas que estão escutando já estão muito voltadas para o campo, né? Uhum. Mas eu sempre gosto de falar assim, para tudo tudo aquelas que, que assim, eu acho muito vale a pena de tentar deixar o ouvido no campo mais atrativo, né? De focar... De, de tentar de atrair pessoas um, para voltarem ao campo. Né? Eu já vejo que tem essa, essa, essa dinâmica, né? mas tem mais essa dinâmica do, do, uh, das, das pessoas do contexto urbano fugirem daquele contexto. Né? Aquelas pessoas que agora, as pessoas jovens no, no campo, ainda tem essa tendência que eles querem né, ir para as cidades e buscar uhum. sorte lá. Aí, eu, eu, minha dica para todas essas jovens que queriam fugir do campo para trabalhar na cidade, eu, minha dica seria, tenta primeiro de melhorar sua própria comunidade é, e seu próprio local, antes de buscar o, a, a tua sorte em São Paulo, o Rio, eu não sei. Eu não acredito uhum. que essas essas megacidades, megametropólias... É, vão trazer muito bem nos próximos anos, eu uhum. vejo mais problemas, assim, eu acho muito, minha dica seria, tenta de, de melhorar o teu lugar, tenta de, de, de criar oportunidades, né, tenta se envolver na tua comunidade, seja ela pequena, né, mas uh, tenha oportunidade em qualquer lugar, né, mesmo não parecendo assim.
0: Muito bom, é verdade, ótima dica. Uma ótima conversa. Muito obrigada viu por ter vindo, Nick. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Pois Foi até eu agradeço. Demais. Né?
1: <risos> é, não, eu agradeço da, pela atenção e tudo, né? E é qualquer qualquer interesse, né? Estamos bem é, bem felizes porque agora a nossa infraestrutura aqui está pronto para realmente começar o trabalho, realmente uhum. é, realizar aqui uma agricultura, um turismo, um é um uso de recursos diferente, e né? agora precisamos de de, de, é, de parcerias, né, de voluntários, de educadores que se envolvam aqui. Assim, eu também queria, né, deixar, assim, uma um convite, né, para todo mundo que está ouvindo aqui uh, se aproximar, conhecer aqui, né, a gente, como uhum. falei, tem aqui a infraestrutura, temos quartos, e queríamos muito, né, que as pessoas se aproximem, se envolvem também aqui, né, e aí convido todos vocês de interesse de conhecer o Piauí também, né? Muitos brasileiros também não conhecem o Piauí, uhum. especialmente aqueles do sul, né? Um, venha conhecer o Nordeste, o Semiárido, é um, é um ambiente bacana e, e aqui tem muitos, muitas oportunidades, muita coisa ainda para desenvolver. Um, assim, venha para o Piauí, venha para o Coronel José Dias.
0: Perfeito! Muito obrigada novamente. E a gente se vê numa próxima.
1: Tá. Agradeço. Obrigado.
0: Obrigado por ter escutado esse episódio do nosso podcast. Caso queira conhecer outros projetos incríveis, dá uma conferida nos nossos episódios anteriores e fique no aguardo para próximas. Tchau e até a próxima.